0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Dinge und Gadgets, die uns das Camperleben leichter und schöner machen.
0: Da haben wir ganz schön viel auf unseren Listen. Ähm, da werden wir uns gleich ein bisschen drüber unterhalten. Aber ich wollte jetzt zu Beginn auch noch ein bisschen was über unsere aktuelle Reise erzählen. Wir sind ja gerade unterwegs durch ähm, Luxemburg, beziehungsweise Luxemburg haben wir jetzt schon äh, für den Hinweg hinter uns gelassen, sind gerade in Belgien, in der, also jetzt aktuell in Brüssel. Und ähm, da wir diese Reise ja auch im, in der letzten Folge angekündigt hatten, haben uns einige E-Mails dazu erreicht mit wirklich tollen Tipps, da haben wir auch sogar die eine oder andere Sache noch auf dem Hinweg abarbeiten können, ein paar Tipps werden wir uns für den Rückweg aufsparen und da möchte ich mich zunächst einmal bei Claude und bei Martin bedanken. Ähm, Claude hat sehr, sehr ausführlich geschrieben, das können wir leider gar nicht alles vorlesen aber so ein paar von, von den Tipps, die da in der Mail drin waren, die haben wir tatsächlich noch geschafft. Zum Beispiel ähm, Luxemburg-Stadt natürlich, da haben wir uns einiges angeschaut, da gibt es auch schöne Bilder, ähm, die wir dann veröffentlichen können. Und er hat auch noch ähm, das Schloss in Vianden, ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich kann leider kein Luxemburgisch, ähm, hat er uns auch noch mit auf den Weg gegeben, da sind wir auch vorbeigefahren und haben uns das angeguckt, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und für unsere Rückreise, die jetzt dann ansteht, werden wir noch so ein paar geschichtliche Sachen mit einbauen, die wir aus der Mail entnehmen konnten, die wir tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hatten und auch in den offiziellen Portalen so nicht gefunden hatten. Also ganz, ganz lieben Dank, Claude. Du kommst ja aus Luxemburg, also das sind dann richtige Insider-Tipps offensichtlich. Und wir werden die dann auch in den Artikel direkt mit einarbeiten, der dann demnächst online gehen wird. Ja, und du wolltest was sagen, Sebastian?
1: Ja, euer, eure, ja, ich sag mal, kleine Tour stand ja so ein bisschen unter dem Zeichen am Wasser. Ähm, genau. war, war das vorab so geplant oder hat sich das während der Tour ergeben?
0: das war nicht explizit oder nicht ausgesprochen geplant, aber es war irgendwie, ist bei uns so ein bisschen in der DNA verhaftet und da es ja auch sehr heiß war und wir wie immer mit unserem Hund unterwegs waren oder sind, war das irgendwie, hat sich das so ein bisschen automatisch ergeben, dass wir immer geguckt haben, dass Wasser in der Nähe sein wird. Und dann hat sich da so eine richtige Flüsse- und Seentour draus ergeben. Und das war also jetzt so bis natürlich Brüssel, da haben wir jetzt keinen See. Aber wir haben tatsächlich, ähm, sind in Karlsruhe, also über Karlsruhe gestartet und dann als nächstes in Siersburg noch in Deutschland gelandet an, am Fluss Nied. Da gibt es einen ganz tollen Campingplatz, wo man direkt am Wasser stehen kann. Dann waren wir in Remich an der Mosel direkt, äh, gerade zum Zeitpunkt, als da ein Triathlon stattfand, wo auch in der Mosel geschwommen wurde. Und ähm, in Bissen an einem kleinen Fluss, da weiß ich leider den Namen nicht, er war klein und sehr, sehr kalt. Also es war selbst unserem Hund zu kalt, ja. aber auch ein ganz toller Campingplatz auch direkt mit, mit, Ste äh, mit Stellplätzen am Fluss selbst also wirklich äh, Markise raus und dann war schon das Wasser da und von dort aus konnte man dann ganz toll zum äh, Obersauer Stausee bei Eschsauer fahren das sind nur wenige Kilometer ich meine so um die 15 ähm, das ist ein ganz ganz toller riesiger Stausee mit ganz tollen Wandermöglichkeiten auch und jetzt an der letzten Station in der Nähe von Seele in Belgien waren wir auch an einem großen See, nämlich am Donkmeer. Aber da gibt es dann auch noch so ein paar ähm, andere Seen drumherum. Also war jetzt super bei der Hitze. Wir konnten uns abkühlen, der Hund konnte sich abkühlen. Und ich denke, die Rückfahrt, die werden wir auch ähnlich gestalten, wenn die Temperaturen jetzt dann wieder steigen.
1: Und... Für alle, die jetzt da draußen sitzen und sich fragen, äh, wie, wie habt ihr das geplant? Ähm, habt ihr im Vorfeld schon alle Plätze rausgesucht gehabt und seid ihr dann angefahren und habt vielleicht schon vorher reserviert? Oder habt ihr das spontan gemacht oder wie, wie habt ihr das gestaltet?
0: Also wie immer bei uns war alles sehr spontan. Wir haben nur einen Campingplatz vor ein paar Tagen reserviert. Das ist der hier in der Nähe von, Bel äh, von Brüssel weil wir ja wussten, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt hier sein würden, weil wir hier meine Freundin besuchen wollten. Ähm, das war tatsächlich der einzige Platz, den wir reserviert hatten. Wir waren überrascht, dass auch in Luxemburg und Belgien doch ziemlich viel los ist auf den Plätzen. Also gerade ähm, an den sehr heißen Tagen, da hatten uns auch die Platzbetreiber in Luxemburg gesagt, dass es durchaus üblich ist, dass da sehr, sehr voll ist. Wir haben aber überall auch spontan noch Plätze bekommen. Das heißt, wir sind einfach hingefahren und, und konnten uns dann da auch hinstellen. Bei einem Platz hat der Betreiber dann was möglich gemacht, indem er halt ähm, einen anderen Besucher, der am nächsten oder übernächsten Tag kommen sollte, ein paar Parzellen weitergeschoben hat. Also wir haben das als sehr angenehm empfunden. Die Plätze sind nicht so überfüllt. Also man steht nicht so gedrängt wie in manch anderen Regionen. Und wir finden es auch landschaftlich in Luxemburg ähm, gerade sehr, sehr schön. Es waren ähm, ein paar Überraschungen dabei für uns, also was wir so irgendwie gar nicht erwartet hatten, zum Beispiel, dass es doch relativ bergig ist, ähm, auch, in den, äh, auch im Landesinneren und diese, diese schönen Seen, diese vielen Flüsse und auch die, die Ortschaften sind ganz zauberhaft, die haben so eine ganz besondere Ästhetik, die ich vorher auch noch nie irgendwo anders in dem, in dem Sinne so gesehen hatte. Und was mich wirklich umgehauen hat, war, dass die Menschen unfassbar freundlich und nett sind. Also egal, wo du hinkommst, die Leute strahlen dich an, im Café wirst du super freundlich bedient. Ähm, man bemüht sich auch, also auch die Frankophonen, die Französischsprachigen bemühen sich dann, ähm, Deutsch zu sprechen, also das war wirklich ganz toll. Aber jetzt bin ich ein bisschen von deiner Frage der Reservierung abgekommen. <lacht> also nein, wir haben, wir haben nicht reserviert nicht und wir haben, ähm, wir haben trotzdem überall Plätze gefunden und wir haben teilweise wirklich sehr spontan auch auf Empfehlungen reagiert. Also wir waren zum Beispiel ähm, bei dem Campingplatz Siersburg, der war gar nicht geplant bei uns, wir sind zu einem anderen Campingplatz hingefahren und dann kam da gerade ein Radfahrer vorbei und meinte, ah, was wollten ihr hier auf diesem Platz, da gibt es doch einen viel schöneren, der ist nur ein paar Kilometer weiter, fahrt da doch hin. Also jemand, den wir natürlich gar nicht kannten. Und ich so, okay, danke, alles klar, ja, da könnt ihr direkt am Wasser stehen. Okay, und wir wieder in der engen Einfahrt gewendet, dann kam schon der Platzwart und guckte schon so ein bisschen komisch, was wir da machen. Und dann sind wir einfach da wirklich wieder abgehauen und sind ein paar Kilometer weiter. Und das war auch goldrichtig. Das war wirklich ähm, ein sehr gepflegter Platz, äh, sehr naturnah. Und ja, da konnten wir dann ein paar Tage ganz entspannt am Wasser stehen. War auch gar nicht so geplant. Wir wollten eigentlich nur eine Nacht bleiben, aber fanden wir dann richtig schön. Also so, so sind eigentlich unsere Reisen immer Wir wir gehen sehr spontan auf die Plätze und, und lassen uns gerne auch dann von Empfehlungen, wie jetzt auch aus den beiden Mails, leiten und passen dann unsere Routen so ein bisschen an.
1: Und dem entnehme ich jetzt auch, ihr habt auch keinen Platz angefahren und seid weggeschickt worden, weil voll war.
0: Nein, also es war schon so, dass wir zum Beispiel auf dem äh, Campingplatz äh, Bissen haben wir tatsächlich den letzten freien Platz ergattert, aber wir <lacht> wurden nicht einmal weggeschickt.
1: Okay. Ja, ist ja aktuell auch so eine Angst von, von, von einigen vielen, das weiß ich nicht genau, von wie vielen wirklich, aber dass es voll ist und dass man halt Schwierigkeiten hat und das wird sich natürlich jetzt noch ein bisschen zuspitzen, die, die Ferienzeit hat ja jetzt quasi gerade angefangen und ähm, das ne, soll jetzt nicht heißen, fahrt einfach spontan los und es wird alles gut gehen, ja, das möchten wir damit nicht sagen, es kann schon funktionieren, habt aber auch immer einen Plan B vielleicht in der Hinterhand, wenn doch mal was nicht klappt, aber das hat jetzt ja auch gezeigt, dass es grundlegend schon aber auch funktionieren kann.
0: Ja und vor allem, wenn man natürlich jetzt nicht in die absoluten touristischen Hoch, äh, Hochgebiete fährt sozusagen, ähm, wären wir jetzt nach Istrien gefahren, hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen, aber wir haben uns ja durchaus bewusst jetzt auch entschieden für Regionen, die nicht zu den absoluten Camping-Hotspots gehören, weil wir... Ähm, ja, einfach auch mal wieder entspannt los wollten. Und wir hatten ja in Deutschland äh, und, und auch teilweise in Spanien und Frankreich die letzten beiden Jahre das als sehr anstrengend teilweise auch empfunden, weil eben alles so wahnsinnig nicht nur voll, sondern überfüllt war und weil die Platzbetreiber dann wirklich jeden noch so kleinen Spot und wenn der direkt auch neben dem Chemieklo war noch irgendwie an den Mann oder an die Frau zu bringen und das war uns einfach zu laut und zu voll und wir wollten jetzt mal wieder so, so mehr in die Richtung Naturcamping gehen und da hatten wir auch wahnsinnig Glück auch mit unseren Nachbarn. Wir hatten immer super nette Nachbarn, mit denen sich dann auch ab und zu mal ähm, nette Gespräche ergeben haben abends, wenn wir dann alle am Platz waren und es war jetzt wieder so die Art, zu reisen und zu campen, wie es uns einfach gut gefällt. Und da kann ich halt tatsächlich jetzt Luxemburg und auch Belgien absolut empfehlen, so aus dem aus unserer Perspektive heraus.
1: Ja, das, das ja, spielt auch so ein bisschen in die in meine Gedankenwelt aktuell rein. Wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet, dass wir auch überlegen, wie es fahrzeugtechnisch bei uns weitergeht. Also ne, das, das Leben im Campingfahrzeug ist für uns erstmal äh, sozusagen aktuell nicht mehr attraktiv ist das falsche Wort, aber es wird, es kommt in unserer Planung aktuell erstmal nicht mehr vor. Wir sind hier ganz happy, wo wir sind in, in Portugal und wahrscheinlich, wenn ich jetzt so nachdenke, wären sogar eher zwei Fahrzeuge schlau. Ähm, also ich erwähne es deswegen nochmal, weil wir auch ein paar, paar Mails bekommen haben, die das durch das angesprochen haben und das auch spannend finden. Also wahrscheinlich wird es tatsächlich so sein, dass wir irgendwie einen Wohnwagen uns suchen, der dann primär aber bei uns auf dem Grundstück steht, so als, als Gästezimmer sozusagen, wenn wir Besuch bekommen, ähm, weil unser, unser kleines Häuschen halt einfach nicht den Platz bietet und das zweite und oder anders, ich bin auch in mich gegangen, ich sehe mich aber nicht mit einem, mit einem Wohnwagen verreisen. Also das ist einfach nicht meine Art des Campings. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht dann trotzdem ausprobiere und vielleicht mag, ne? Also bis jetzt habe ich es ja einfach nicht gemacht, aber sehe ich mich nicht drin, weil es einfach auch nicht so die Gewohnheit ist. Ich sehe mich eher in einem kleinen Fahrzeug, irgendwie so ein, so ein kleiner. Bulli-Größe eigentlich, habe ich ja auch schon mal gesagt und, und dann irgendwie ein, zwei Tage freistehen. Das geht ja gerade hier in Portugal ganz gut, da es ja mittlerweile auch legalisiert ist, wenn es eben nicht gerade in einem Naturschutzgebiet ist und so weiter und es auf dem öffentlichen Parkplatz ist, darf man tatsächlich zwei Nächte ähm, irgendwo stehen und das bietet sich natürlich dann ganz gut an. Aber wie gesagt, so richtig konkret haben wir da noch nichts und da der Fahrzeugmarkt ja auch nach wie vor relativ leer gefegt ist, auch wenn es langsam besser wird, ähm, haben wir da jetzt auch überhaupt keinen Stress mit? So, das mal kurz von der Fahrzeugfront, aber das, das ne, ist eben auch so meine Gedankenwelt, dass ich mir gerade darüber Gedanken mache, wie wollen wir reisen oder auch mal alleine reisen, nur mit, mit einem Hund oder wie auch immer. So, das, ja, mal gucken. Wir werden euch auf dem Laufen halten, was sich da so alles ergibt und, und wie es da weitergeht. Um, und ansonsten, da passt auch gerade dazu, wir hatten auch noch ein Feedback bekommen vom Bodo und zwar auf unsere Folge über den Tesla vom Wohnwagen und er hatte uns nämlich geschrieben, dass es von Pössl den E-Wenster gibt um, und beziehungsweise von Pössl mit dem E-Wenster einen E-Space-Tourer gibt mit Aufstelldach und der ist komplett elektrisch und ähm, er hofft, dass er den nächsten Monat auf dem Hof stehen hat, also das heißt im Juli und wenn wir wollen, kann er gerne berichten. Äh, Bodo, wir schreiben dich nochmal an, wir wollen unbedingt, wir finden das super spannend und vielleicht hast du sogar Bock dann, wenn du ein bisschen damit unterwegs warst, so mal ein erstes Feedback, vielleicht sogar live im Podcast zu geben, wir werden dich da auf jeden Fall nochmal anschreiben. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis dazu.
0: Ja und ähm Ihr seht, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt und natürlich, wenn wir auch so wahnsinnig ausführliche Mails bekommen, auch wenn wir die dann nicht direkt komplett vorlesen können. Also auch euch, Claude und Martin, nochmal ganz, ganz lieben Dank. Wir haben alle eure Tipps aufgenommen und was wir jetzt nicht schaffen, auf dem Rückweg eventuell, das werden wir uns auf jeden Fall abspeichern. Auch Martin hat so ganz äh, klasse Infos noch gegeben zum, äh, zu Ostbelgien zum Beispiel, vielleicht kriegen wir da jetzt noch ein bisschen was unter und ansonsten, wie gesagt, wird es dann auch einen Artikel dazu geben und da werden wir euch dann natürlich auch nochmal entsprechend erwähnen, äh, damit die Leserinnen und Leser auch wissen, von wem die coolen Tipps kamen. Also schreibt uns weiter fleißig, schickt uns Sprachnachrichten oder auf welchem Weg ihr uns auch immer erreichen möchtet. Wir ähm, nehmen das alles auf und gucken dann auch, dass wir eure Themen hier unterbringen.
1: Und auch in dem Zusammenhang hat uns nochmal der andere Martin mit dem schwarzen Van, der uns auch schon mehrfach Feedback geschickt hat, wieder äh, Sprachnachrichten geschickt. Hat sich nochmal bedankt. Ähm, und wir sollen weiter so machen, also auch das hören wir uns alles an und hat uns auch nochmal auf eine Hilfsorganisation von den Dachzeltnomaden ähm, hingewiesen, die gerade den Flutgebieten sehr viel helfen, das finden wir cool und äh, da können wir ja kurz ein bisschen teasern, wir werden das Thema kleine Campingfahrzeuge, Minicamper und Dachzelte nochmal in einzelnen Folgen auch hier haben und dazu werden wir auch jemanden von den Dachzeltnomaden unter anderem hier in der Sendung haben und ich denke, da werden wir auf das Thema auch nochmal zu sprechen kommen. Also wir haben es tatsächlich parallel spannenderweise auch auf dem Schirm gehabt und da wird auf jeden Fall was kommen. Vielen Dank auch für dieses Feedback und ich kann mich nie da anschließen. Wir lesen nicht immer alles vor, schaffen nicht immer, passt, passt halt zeitlich nicht immer, aber wir gucken uns das alles an und lesen das und nehmen es uns auch zu Herzen und äh, packen es auch mit in die Sendungswünsche oder in die Sendungsplanung mit rein.
0: Und auch unsere treue Hörerin Barbara hat sich nochmal gemeldet auf die Podcast Folgen zum Thema Fotografieren. Sie hatte uns noch einen Buchtipp mit auf den Weg gegeben und zwar das aus ihrer Sicht beste Fotografie-Erklärbuch von Gunther Wegner mit dem Titel Diana lernt fotografieren das geben wir hiermit auch nochmal an euch weiter und auf der Seite von Gunther Wegner unter gwegner.de gibt es auch noch spannende Tipps ähm, Barbara hat selbst auch schon Fotokurse besucht und ähm, äh, da denke ich, da, da weiß sie auch, wovon sie spricht und sie schreibt hier, dass ihr genau das passiert ist, wovor Sebastian gewarnt hat. Sie hatte nämlich ganz viele Fotos und kurze Videos mit Smartphone gemacht und am Abend dann den mobilen WLAN-Router eingeschaltet, um ein paar E-Mails zu lesen. Und dann, nach ein paar Tagen, waren dann plötzlich die 10 Gigabytes Datenvolumen futsch ohne dass sie es bemerkt hatte, wurden nämlich alle Fotos und Videos des Tages in der Cloud automatisch gesichert, sobald die Smartphones im WLAN waren. Und sie schreibt hier, sie hat noch nicht herausgefunden, wie sie das unterbinden kann. Und die Frage spiele ich jetzt einmal kurz an Sebastian weiter, bevor wir dann gleich zu unseren Gadgets kommen, die ja auch wieder damit wahrscheinlich so ein bisschen zusammenhängen werden.
1: Ich kann es gerade so Ganz genau nicht beantworten, weil es ist immer die Frage, ist es ein Android-Gerät oder ist es ein iOS-Gerät, also ein Apple oder ein android -Gerät. und äh, es gibt aber diverse Einstellungen, also ich kann es von der Apple-Seite sagen, da gibt es verschiedene Flächen, an denen man das einstellen kann, da hilft es tatsächlich ein bisschen zu googeln, ähm, ich würde suchen zum Beispiel nach ähm, hm, mobile, ja. Hm. Ich äh, also ich würde alles, was was Cloud-Funktionalitäten sind, checken. Also einmal durch die Einstellung gehen, iCloud, äh, mobile Backups und so eine Geschichten und auch die Fotomediathek, das sind die Sachen, die ich beim beim iPhone checken würde und auch beim iPad. Denn dort lauern die ganzen Synchronisationen und die kann man eigentlich auch ganz gut abschalten. Ähm, vielleicht nehmen wir uns da auch nochmal vor, einen Artikel zu schreiben, aber bei der aktuellen Auslastung kann ich schon sagen, das wird ein bisschen dauern. Aber vielleicht gucken wir uns das Thema nochmal an. Wie es bei Android ist, weiß ich gar nicht ganz genau, muss ich zugeben. Ähm, Nele, kannst du da was zu sagen oder hast du dich damit noch gar nicht so beschäftigt, weil du eh nicht deine Fotos in die Cloud synchronisierst?
0: Äh, anders gesagt, also ich, ähm, ich mache es auf jeden Fall immer automatisch und habe mich gerade deswegen noch nicht damit beschäftigt, wie man es abschalten kann, weil ich das gerne möchte, dass sich alles synchronisiert. Aber wir sind natürlich immer mit einem deutlich höheren Datenvolumen unterwegs, von daher spielt das bei uns keine übergeordnete Rolle. Ich würde noch mal irgendwann die nächsten Tage mir mal die Einstellungen angucken, Barbara. Und wenn ich da was rausfinde, dann gehen wir in einer der nächsten Podcast-Folgen einfach noch mal drauf ein oder schreiben dir eine kurze Mail.
1: Genau, das ist ein guter Tipp. Ich gucke mir das auch noch mal an, als wir unterwegs waren, war das auch am Anfang einer der größten Schmerzpunkte, die wir hatten und ähm, deswegen haben wir auch immer versucht, uns richtige Flatrates zu organisieren, weil da musste man sich darüber keine Gedanken machen, aber ähm, jetzt, wo wir nicht mehr unterwegs sind, haben wir auch keine Flatrates mehr und, und ich merke, wenn ich unterwegs bin, muss ich mir da auch jetzt mehr Gedanken machen, also ich war gerade ein paar Tage in Deutschland, und da musste ich auf jeden Fall mir dann einen Kopf darüber machen und die Sachen ausschalten. Ich bin jetzt auch in der Woche nochmal da und ähm, ja werde mir das auch nochmal angucken, wo man es überall ausschaltet auf, auf Apple-Geräten. Und wie gesagt, dann machen wir vielleicht einen kleinen Beitrag dazu. Das Problem bei solchen Sachen ist, im Herbst wird bei Apple ein neues Update kommen, iOS 16, dann wird wahrscheinlich wieder sich ein Teil ändern. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir gucken mal. Ich glaube, dass ist das für viele durchaus spannend ist, die unterwegs sind.
0: Gut, dann würde ich sagen, nach der etwas, länger, äh, etwas längeren Vorrede kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema, nämlich zu den ganzen kleinen Helfern und Gadgets, die ähm, für uns wichtig sind oder die uns einfach das Camperleben angenehmer, einfacher oder entspannter machen.
1: Genau, und wir haben uns halt einfach überlegt, ähm, was haben wir denn alles so dabei, was, was uns wirklich irgendwie fehlen würde, wenn wir es jetzt nicht mehr dabei hätten und wollen euch das einfach nochmal mitgeben, wir haben ja schon immer mal Dinge davon einfließen lassen, ne? also ihr werdet einen Teil der Sachen in anderen Episoden finden, aber da ja nicht jeder und jede jede Episode anhört, ist es vielleicht ganz sinnvoll, das hier nochmal an einem Fleck zu haben.
0: Ja, bei mir sind tatsächlich auch einige neue Sachen dabei, die ich glaube ich so noch nicht ähm, irgendwo verwendet hatte und ich denke wahrscheinlich aus dem Gespräch werden sich heute auch noch ein paar Dinge ergeben, wenn wir uns so gegenseitig an Sachen erinnern, die man vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte in der Vorbereitung zur Folge. Möchtest du mal loslegen, Sebastian?
1: Ja, also bei mir, also wir haben uns im Vorfeld beide halt hingesetzt und haben einfach mal so aus dem Kopf ausgeschrieben, was, was sind die Sachen, ne, ohne die wir nicht mehr campen gehen wollen und das ist natürlich zum Teil schon sehr luxuriös. Ähm, trotz alledem, äh, bei mir steht als erstes unser Camping-Toaster auf der Liste und das ist ein, ist ein ganz einfaches äh, mechanisches metall -Ding besteht aus einer runden Platte, da sind Löcher drin ähm, und obendrauf sind so ein paar ähm, aufstellbare Drahtbügel äh, und die kann man quasi aufstellen und kann dann vier Scheiben Toast drauflegen oder auch äh, wahlweise Brötchen und kann das Ganze eben auf dem Campingkocher oder auf dem Gasherd äh, packen, die Flamme unten anmachen und äh, dann erhitzt quasi die Flamme das Metall und durch die Löcher und durch das Metall steigt eben Hitze nach oben und Toastet einfach den Toast. Das, das Ganze kostet irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro im Zubehörhandel, lässt sich eben super flach zusammenklappen, also ist keinen Zentimeter hoch, ist halt super leicht und ist halt für uns der perfekte Toaster, ähm, gerade als wir unterwegs waren einen Toast essen wollten oder mal Brötchen aufgebacken haben oder auch ein, ein bisschen äh, älter, hart gewordenes Brot noch hatten. Ähm, das kann man halt super damit wieder auftoasten. Also für mich eines der wichtigsten Gadgets, die wir dabei haben.
0: Und ich finde es spannend, dass wieder mal die beiden Sachen, die wir als erstes auf der Liste haben, mit Essen zu tun haben. <lacht> ähm, bei, mir, <lacht> bei mir ist es äh, nichts zum Essen zubereiten, sondern zum Aufbewahren. Und zwar, ähm, einige von euch werden es gehört haben, wir hatten vor einiger Zeit äh, Gaia-Store bei uns als Werbepartner äh, für eine Ad im Podcast und in dem Zuge haben wir dann auch Bienenwachstücher von also die die selbst herstellen in, in ihrer biozertifizierten Manufaktur in Hamburg zugeschickt bekommen, damit wir die auch testen können. Und die sind also wer es von wer es nicht kennt von euch, das sind ähm, Baumwolltücher. Die gibt es in unterschiedlichen Größen, aber auch zum selber zuschneiden. Ich habe die zum Selbstzuschneiden in erster Linie ähm, im Einsatz, weil ich die halt dann genau anpassen kann auf die verschiedenen ähm, ja Behältnisse und und Speisen, die damit aufbewahrt werden sollen und diese Baumwolltücher sind also wie gesagt Bio und die werden mit Bio Bienenwachs beschichtet und mit so einem mit so einer, mit so einem Harz glaube ich auch und dadurch werden die halt wasserabweisend abwaschbar und bleiben aber trotzdem atmungsaktiv und ich habe das jetzt mit verschiedensten Lebensmitteln ausprobiert, sowohl mit äh, Obst und Gemüse als auch mit Brot und ich bin wirklich total begeistert davon, ähm ich mag ja alles, was irgendwie zur Plastikvermeidung beiträgt und es ist halt echt super einfach. Ich habe da dann Kuchen und alles Mögliche eingewickelt und wenn dann die Lebensmittel verzehrt sind, dann hältst du das einfach unter meistens kaltes oder maximal lauwarmes Wasser, schrubbelst das ein bisschen ab und hängst es draußen auf zum Trocknen und dann sind die wieder wie neu und können dann eben zigfach wiederverwendet werden. Also die kann ich echt auf jeden Fall empfehlen äh, für jeden, der nicht so viel Plastik mitschleppen und wegschmeißen möchte, das ist eine ganz tolle Sache und ich gehe mal davon aus, dass unser ähm, damaliger Werbepartner aus der letzten Folge auch nichts dagegen hat, wenn ich nochmal hier schnell unseren Code nenne, mit dem ihr dann auch 15% Rabatt bekommt, das war zwar eigentlich auf die letzten Folgen begrenzt, glaube ich, aber der Code ist immer noch gültig. Ähm, Ihr könnt also mit dem Code CAMPER15 bei geierstore.de 15% Rabatt auf den kompletten Warenkorb euch sichern. Das packe ich euch aber auch nochmal in die Folgenbeschreibung und dann äh, könnt ihr da nach Herzenslust shoppen. Da gibt es auch andere Sachen, nicht nur Bienenwachstücher, äh, sondern auch Sachen zum Abspülen und so weiter. Also jeder, der so ein bisschen auf Nachhaltigkeit achtet, wird da mit Sicherheit fündig und ich kann es wirklich aus eigener Anschauung empfehlen.
1: Und das war jetzt tatsächlich keine bezahlte Werbung, sondern wirklich Begeisterung von Nele. Und ich kann von meiner Seite auch sagen, ich habe mich, als die Covid-Geschichte losging und wir in den Lockdown gegangen sind, mit dem Thema Brotbacken wieder intensiver auseinandergesetzt und bin tatsächlich auch schon häufiger über die Empfehlung dieser Bienenwachstücher gestoßen, einfach um das Brot Haltbarer zu machen und eben zu lagern. Habe es bis jetzt nie bestellt, weil ich es hier in Portugal nicht bekomme und äh, sie jetzt auch nicht äh, bei Amazon für mehr Versandkosten, als das Produkt selber kostet, bestellen wollte. Aber vielleicht ähm, werde ich jetzt in Deutschland das auch nochmal bestellen. Also, wie gesagt, das war jetzt Werbung, aber nicht bezahlt. Und bei mir ich dir welche rüber. kommt dann. <lacht> okay, dann, äh, ja, dann nehme ich mir die mit, wenn ich in Deutschland bin. Und bei mir kommt dann als nächstes auf der Liste unsere heißgeliebte Bialetti-Kanne, die wir auch gar nicht nur eine, sondern ich glaube in drei- oder vierfache Ausführungen haben, nämlich einmal in groß. Ähm, also Bialetti-Kanne, wer es nicht weiß, das sind diese, diese Mocker-Kannen. Ähm, wir haben sie aus Aluminium. Da füllst du unten Wasser rein, dann kommt da so ein Siebträger drauf mit ähm, Kaffee- oder Espresso-Pulver. Und dann wird oben so ein, ja, ein Oberteil draufgeschraubt, äh, wo quasi dann... Oder das Ganze kommt dann auf den Herd. Ähm, ist egal, ob das ein äh, Ceranfeld ist oder eine normale Kochplatte oder auch ein Gasherd oder selbst eine, eine Feuerstelle, da muss man nur mit dem Griff ein bisschen aufpassen. Und dann wird eben durch das äh, Erhitzen des Wassers unten wird das Wasser nach oben durchgedrückt durchs Kaffeepulver und oben kommt eben ein recht intensiver, starker Mokka raus, der aber eben nicht wie beim türkischen Kaffee äh, das, das ganze Pulver mit enthält, sondern halt wirklich äh, reine Flüssigkeit ist. Und die Gehört bei uns auch jetzt im, im Holzhaus sozusagen zum täglichen Frühstück. Wir haben die in der Größe, dass da zwei große Pötte rauskommen. Also ich glaube, das sind zwölf Tassen. Es ergibt dann also zwei große Pötte und wir trinken das mittlerweile auch so den Kaffee täglich. Wer das nicht gewohnt ist, ist erst ein bisschen geschockt, weil der doch ziemlich stark und viel ist. Aber das ist bei uns tatsächlich so ein, so ein, so ein Gadget, das wollen wir nicht mehr missen, Es ist super einfach, ich kann es super einfach einfach abwaschen, äh, wiederverwenden, man hat keine Filter, die man braucht, keinen kein Abfall, außer eben Kaffeepulver und das kann man halt super auch zum Düngen benutzen, ähm, also für mich ganz weit oben auf der Liste.
0: Ja, dann mache ich jetzt halt auch nochmal was, was mit dem leiblichen Wohl zu tun hat, <lacht> damit ich nicht abstinke gegen dich. Ähm, wir haben auch eine eigene Folge dazu gemacht, deswegen will ich jetzt gar nicht so auf die Funktionsweise und alles eingehen, aber bei uns ist auf jeden Fall der Omnia Campingbackofen weiter sehr hoch im Kurs. Ich ähm, habe da jetzt mir über den Winter auch zusätzlich noch diese ähm, Silikoneinlage mit dem Muffinförmchen äh, gegönnt und äh, verlinken wir euch auch alles, also alle Produkte, die wir jetzt hier nennen, packen wir euch in die Show Notes. dann könnt ihr euch die auch nochmal angucken. Und ich habe tatsächlich mit diesem Muffin, ähm, ja mit diesem mit Muffin-Einleger auch schon zu Hause im, im normalen Backofen experimentiert. Also das geht auch wunderbar. Da habe ich so, so ähm, quark pfirsich muffins gemacht. Aber was auch super toll ist, ist in diesen, ähm in diesen Förmchen zu backen. Also das ist auf jeden Fall für uns ein ganz unverzichtbares Gerät, auch auf Reisen, weil man da einfach wirklich sehr vielseitig kochen, backen kann, süßes, herzhaftes, ähm, Eintöpfe, alles Mögliche. Und da würde ich euch auch empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen, wenn ihr gerne auch unterwegs so immer frisch kocht und auch mal backen möchtet.
1: Ja, der gehörte bei uns auch immer zum, zum Inventar dazu, ähm, Steht auch noch irgendwo hier rum, bis er dann halt wieder zum Einsatz kommt. Bei mir ist dann als nächstes auf der Liste ein elektronisches Gerät, nämlich das geliebte Kindle, ähm, also ein E-Book-Reader, in dem Falle von Amazon. Ähm, haben wir mittlerweile, weiß ich nicht, in der dritten Generation ähm, seit acht, neun Jahren mindestens, also äh, schon sehr lange ist entstanden bei uns, als wir angefangen haben, im Wohnmobil zu leben, unterwegs zu sein, da kannst du halt keinen großen Bücher Bücherstapel mitnehmen und wir haben aber trotzdem immer viel gelesen, also es schwankt auch, ne? es gibt Zeiten, da, da verschlingen wir tonnenweise Bücher pro Monat und es gibt auch Zeiten, da schaffst du nicht mal eins, das ist ganz unterschiedlich, aber wir haben eben immer unsere Bibliothek mit dabei und ähm, wir haben beide eins und wollen das eigentlich auch nicht mehr missen. Es äh, Beleuchtet, das heißt, ich kann das auch nachts benutzen und es ist vor allen Dingen auch äh, Spritzwasser geschützt. Also das heißt, man kann es eben auch eben mit rausnehmen, sogar im Pool ähm, benutzen. Ich weiß nicht, ob es das überlebt, wenn es reinfällt, aber ich habe es auch schon draußen im Pool auf der ähm, Luftmatratze gehabt und das hat überhaupt keine Probleme gegeben und der Akku hält halt einfach gefühlt ewig, also über, über Monate, im Standby ein halbes Jahr bestimmt und, und wenn du es liest, eben auch Wochen bis Monate. Also ja, für mich ein, ein Gadget, was ich nicht mehr missen will und es ist auch bei jeder Reise, also auch jetzt, wenn ich nach Deutschland fliege, ist es wieder mit dabei.
0: Dann bleiben wir doch gleich beim Thema Elektronik, da habe ich nämlich auch ein paar Sachen ähm, auf meiner Liste. Zum Beispiel, was für uns wirklich unverzichtbar geworden ist, sind Bluetooth-Lautsprecher. Über die haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Aber da haben wir jetzt ein ganz neues Gerät an Bord, und zwar Sebastian und wir auch, weil wir das von einem Hersteller zum Testen bekommen haben. Deswegen sagen wir auch einmal ganz kurz Werbung weil wir hier, wie gesagt, ähm, mit dem Hersteller in Kontakt sind. Und zwar ist es ähm, eine, ein Bluetooth-Radio mit lautsprecher ähm, von der Firma Hama, ähm, Digitalradio. Und wir testen das, wie gesagt, gerade. Also wir unterwegs und Sebastian in Portugal. Und vielleicht ähm, magst du mal eben ein paar technische Hintergründe geben, bevor ich gleich äh, zur Anwendung komme.
1: Ja, also es ist das Hammer Dr 200 BT. Das BT am Ende steht für Bluetooth, wie ihr vielleicht euch schon denken könnt. Und es ist letzten Endes ein, ein Kombigerät, also es ist ein Digitalradio ähm, mit äh, FM, also UKW, mit DAB und DAB. Plus. Also DAB sind die digitalen um, Radioangebote, also DAB steht für Digital Audio Broadcast, das ist quasi so ein bisschen der Nachfolger vom klassischen Analogradio, was ja das FM bzw. UKW ist, was ja analog ist und das ist digital. Das kann ich leider hier in Portugal nicht testen, weil Portugal ist eines der wenigen Länder in Europa, die das nicht anbieten. Ähm, Nele konnte es in Belgien nicht Belgien, benutzen, aber in Luxemburg, ne? Ach, umgekehrt. in Belgien, aber in Luxemburg. Genau. Okay.
0: Luxemburg ähm, hat DAB tatsächlich nicht funktioniert, aber jetzt hier in Belgien schon. Und da muss ich auch sagen, also das Gerät ist relativ klein. Ähm, deswegen eignet sich es aus meiner Sicht auch sehr gut äh, halt für Unternehmungen wie Outdoor-Camping und so weiter, weil man es halt überall verstauen kann. Das ist eine längliche, aber schmale Box, wir haben es uns jetzt in, in einem sehr schönen Grauton gegönnt, also das ist so mit, mit einem äh, straffen Stoff bespannt und wir haben da schon so ein bisschen auch an unseren nächsten Wohnwagen gedacht und da passt es dann auch richtig gut rein. Sieht schick aus und sowohl beim Radio als auch beim Musik ähm, Musikhören über, über Handy zum Beispiel also wir haben ja Spotify und so weiter an, am Start und hören da gerne Musik. Da ist der Klang tatsächlich äh, überraschend gut für so ein kleines Gerät, finde ich. Ähm, man kann auch die verschiedenen Klangstufen da nochmal gesondert einstellen, also man hat für die verschiedenen Musikgenres zum Beispiel ähm, Presets, man kann aber auch benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen oder auch für Sprache, also wenn man zum Beispiel viel Podcasts hört, so wie ich, ähm, dann lässt sich das witschen und also klingt sowohl draußen als auch drinnen sehr gut und wofür wir halt auch immer ähm, dann externe Lautsprecher nutzen müssen, ist zum Beispiel, wenn wir mal fernsehen wollen, weil unser Fernseher hatte ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge äh, im Podcast erzählt. Unser Fernseher hat die schlechte Angewohnheit, den Ton nach hinten abzustrahlen. Das heißt, wenn ich im Bett liege und Fernsehen gucke und der, der Halil arbeitet ähm, an der Sitzecke, dann kriegt er den ganzen Ton ab und ich höre so gut wie nichts. Und deswegen verbinden wir da auch immer mit Bluetooth-Lautsprechern und die stehen dann hinter mir halt im, im Regal am Kopfende des Bettes. Und auch das funktioniert sehr gut. Also... Ja, Wir sind ähm, jetzt von den ersten Tests eigentlich sehr angetan, werden aber dazu auch nochmal einen Testbericht für unser Magazin verfassen, der dann ein bisschen ausführlicher sein wird und auch mit Fotos und so weiter.
1: Ansonsten kann es technisch Bluetooth 5.0. Es hat einen eingebauten Akku, der über USB geladen wird. Es hat auch schon eine USB-C Buchse. Das heißt, das ist diese, diese aktuelle b buchse für den ihr das jetzt nicht genau auseinanderhalten kann, die sozusagen verpolungssicher ist. Also da, da könnt ihr nicht mehr den Stecker verkehrt rum reinstecken und, und das geht nicht. Ne? Also meistens passiert ja genau das. Ansonsten hat es einen dreieinhalb Zoll Klinkeneingang, also so diese runden. Ähm, die man noch früher von den Walkmans oder <lacht> von den Handys kennt. Ähm, damit könnt ihr halt einfach ein, ein Smartphone oder ein MP3-Player oder was auch immer Sie an, an Audiogeräten habt, äh, sozusagen verbinden und dann die Lautsprecher nutzen. Ist eine Schlaufe dran, damit kann man es auch halt irgendwo aufhängen. Ähm, der, der Stoffbezug ist auch feucht abwischbar. Also das heißt, ne, wenn es draußen ein bisschen verstaubt, weil es eben lange draußen steht, ist es kein Problem. Und es hat eben auch eine eingebaute Antenne, die man äh, auch ausziehen kann, ähm, so dass man eben auch, wenn man äh, in einem Land ist, wo es kein DAB gibt, also kein Digitalradio, äh, eben auch das normale UKW-Radio hören kann und auch, wenn man ein bisschen schlechte Position hat, durch die ausziehbare Antenne auch einen ganz guten ähm, Empfang hat. Also, Optisch sieht es ganz cool aus. ist äh, so ein bisschen äh, wie, wie, so eine, wie so eine aktuelle Bluetooth-Box. Letzten Endes aufgebaut, durch den Stoffbezug sehr, sehr schick. Ähm, ihr könnt Sender speichern, 30 Stück, glaube ich. Es ähm, hat ein kleines ja. Farbdisplay drin, wo man eben auch die, die Farben und auch Helligkeit einstellen kann. Der... Ähm, ähm, der Equalizer oder ne, die, die sozusagen die, die audio äh, lässt sich natürlich jetzt keine Riesensprünge machen. Ne? Das ist ein kleines Radio, der hat einen kleinen Lautsprecher drin, damit könnt ihr keine Disco beschallen. Ne? Das ist ganz klar. Ähm, man sollte da jetzt also kein, kein Basswunder erwarten, wo ich mir quasi meine, meine nächste Hip-Hop-Session äh, mit 100 Leuten anhören kann. Aber beim Camping einfach als Radio, als Musikquelle den ganzen Tag ist es aus meiner Sicht halt echt ein cooles Gerät weil es auch sehr lange hält mit dem Akku und es ist auch, das ist auch ganz praktisch, eben ein USB-A auf USB-C Kabel dabei, also USB-A, das sind die, die alten vierigen oder was heißt die alten, das ist noch weit verbreitet, die vierigen Stecker ähm, und eben auf den richtigen Ladestecker, sodass ihr also das auch an euren Fahrzeugen mit diesen älteren Ladesteckern noch gut laden könnt. Und ihr könnt das Radio halt auch über Bluetooth mit eurem Smartphone, Tablet, Rechner, Fernseher koppeln und könnt es eben auch als Bluetooth-Speaker benutzen, also als ganz normalen Bluetooth-Lautsprecher. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Feature beim Camping.
0: Dann bleiben wir bei der Technik. Ich habe nämlich ähm, noch ein paar Geräte auf meiner Liste. Und zwar eines der wichtigsten ist für uns tatsächlich das Camper Case von der Firma Autarka. Also es ist ein Stromkoffer, gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Aber wir haben das mal als Testprodukt bekommen und haben das dann tatsächlich auch langfristig übernommen, weil es einfach ein tolles Gerät ist. Das ist im Grunde ein kleines Köfferchen. Also es gibt es in zwei verschiedenen Ausf Ausführungen, äh, unterschiedlichen Größen und Leistungsstärken. Und in diesem kleinen Koffer ist alles verbaut, was man braucht. In unserer Version eben sowohl 12 Volt als auch 230 Volt mit einem Wechselrichter dabei. Ähm, natürlich dann Lithium-Ionen-Akku. Und dieses Gerät versorgt nicht nur unsere ähm, Endgeräte wie Laptop, Kameraladegeräte und sowas mit Strom, sondern man kann das tatsächlich auch direkt an den Wohnwagen anschließen und den Wohnwagen damit eben autark machen. Also für uns unverzichtbar auf vielen Reisen, weil ihr ja wisst, Wohnwagen sind generell nicht so auf Autarkie in Sachen Strom ausgelegt und, und auch in anderer Hinsicht. Und ähm, wir haben auch im Moment halt eben nur so ein normales Autark-Paket drin, also sprich eine 75 äh, kW Batterie, eine ganz normale, also keine Lithium-Ionen, ähm, die in erster Linie den Mover versorgen soll. Aber ja, das reicht für uns halt nicht, weil wir ja gerne auch mal freistehen für ein paar Tage. Und da haben wir eben das Camper Case für uns entdeckt und wir kombinieren das mit einem faltbaren Solarpanel. In unserem Fall ist es das Solarflex. Das wurde auch quasi so entwickelt, dass die beiden Geräte optimal zusammenpassen. Ähm, soweit ich weiß, also wir haben noch die die erste. Generation des Camper Case. Ähm, da ist jetzt schon eine neue Generation. Da ist aber, glaube ich, erst jetzt ab. Juli, Ende Juli, Anfang August lieferbar. Also wenn euch das interessiert, müsstet ihr mal mit dem Hersteller Autarka in Kontakt treten. Da packe ich euch auch einen Link rein. Da gibt es ähm, so ein Anfrageformular auf der Webseite, wo man sich eintragen kann, wenn man Interesse hat an, an diesem Produkt. Das Ganze wurde nochmal komplett überarbeitet. Also wurde ähm, im Vergleich zu unserer Version, die schon echt super war, nochmal verbessert, so wie ich das mitbekommen habe. Wir sind mit dem Hersteller immer wieder im Gespräch, weil wir wahrscheinlich auch die neue Version testen werden. Und das ist wirklich ähm, ein Teil, was ich euch gerade an, den Leuten mit kleinen Fahrzeugen sehr ans Herz legen kann, weil man eben dieses Köfferchen einfach aus, aus und einpacken kann. Es hat in ähm, ganz vielen auch kleineren Stauräumen Platz. Und wir nutzen es halt auch, wenn wir unterwegs sind, gerne mal, dass wir es einfach in, äh, in den Kofferraum unseres Zugfahrzeugs packen und da dann unterwegs Sachen laden können, auch auf 230 Volt oder mal eine ne, ne Kühlbox betreiben oder ähnliches. Also ganz tolles Teil. Ähm, ja, ihr, ihr habt's, ihr kennt es auch, Sebastian, ne? Ihr habt es euch auch schon mal angeschaut auf der Messe.
1: Ja, also ich kenne das Camper Case ja auch von der Messe, da hatte ich es mir angeguckt und ich habe selber gerade zwei äh, Wettbewerbsprodukte hier zum Testen von äh, Jackery und von EcoFlow, die hatten uns auch die Geräte geschickt und die gucke ich mir gerade auch intensiv an und wir werden auch zu dem ganzen Thema nochmal einen Podcast machen, um nochmal euch da auch ein bisschen was vorzustellen. Wir haben ja schon einen mit unserem Kumpel Micha gemacht, der so die, das kleine Jackery-Gerät mitgehabt hat. Da könnt ihr auch nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Und wie gesagt, er da wird dann auch nochmal etwas kommen zu den Geräten und wir werden da auch nochmal intensive Tests machen. Also, ich denke, im nächsten Fahrzeug wird es auch für uns mit dazugehören, da es ja ein kleineres Fahrzeug werden wird und nicht wie der, der, der letzte der Clueliner halt eine riesige fette Lithium-Solaranlage dabei haben wird, ähm, bin ich mir sicher, dass es äh, ein zukünftiges Gadget sein wird, was ich nicht missen möchte. Auch gerade in Verbindung mit einem Solarpanel, was man dann irgendwo in die Sonne stellen kann, während das Fahrzeug im Schatten parkt.
0: Ich glaube, das ist insgesamt gerade echt so ein Trendthema. Ich sehe das auch immer mehr auf den Campingplätzen, dass die Leute wirklich so kleine Powerstations, also so kleine Stromkoffer dabei haben. Ähm, wahrscheinlich, weil die auch viel flexibler halt einsetzbar sind. Also ja, wie gesagt, an dem Thema bleiben wir dran. Ist auf jeden Fall für uns auch spannend. Und dann machen wir weiter, Sebastian, mit deinem nächsten Gerät. Oder was hast du auf der Liste?
1: Ja, das ist tatsächlich unser mobiler Router. Ich bin noch nicht sicher, ob er in Zukunft noch dabei sein wird, aber er hat bis dato uns äh, hervorragende Dienste geleistet. Wir ähm, In Netgear M1, glaube ich, haben wir auch einen Testbericht zugemacht, der eben äh, auch zwei LTE-Antennen angeschlossen hatte, die dann auf dem Dach montiert waren. Das hat uns halt immer ziemlich coolen Empfang gegeben, egal wo wir unterwegs waren. Beim neuen Fahrzeug weiß ich noch nicht, ob einer dabei sein wird, weil wir ja da eher Urlaub machen, unterwegs sind. Und wenn das Internet halt mal nicht so richtig klappt, ist das auch nicht so schlimm. Deswegen bin ich noch nicht sicher. Aber ich glaube, gerade wenn man mit, mit mehreren Familienmitgliedern unterwegs ist, mit Family, mit Kids, ähm, ist sowas natürlich ganz hilfreich. Und wir haben auch dazu einen Artikel, wie man zum Beispiel auch das WLAN auf dem Campingplatz dann Nutzen kann, verteilen kann im Fahrzeug, gerade wenn ihr irgendwie Vouchers dafür kaufen müsst, wie ihr dann vielleicht mit einem Voucher auch auskommt. Ähm, da kann so ein Router eben auch nochmal durchaus äh, sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ja, bei dem Thema gibt es ähm, von unserem Router Neuigkeiten. Wir haben ja das CamperNet von der Firma Antretter und Huber schon seit langem verbaut. Und mit denen war ich neulich in Kontakt, weil die mich informiert haben, dass es jetzt neue Antennen gibt. Und zwar, ähm, wir haben ja noch diese große sogenannte Yachtantenne. Das ist also so ein, ähm, ja, schon so ein ordentlicher Kasten, der entweder aufs Dach montiert wird oder in unserem Fall, weil wir ja mit einem Sponsorenfahrzeug unterwegs sind, ähm, wollten wir keinen Dachdurchbruch machen. Wir legen, den, wir legen die Antenne halt immer raus aufs Dach durchs geöffnete Dachfenster. Und da gibt es jetzt wohl ähm, eine deutlich schlankere Version für Dachantennen. Die wird auch, glaube ich, auf dem Caravansalon in Düsseldorf vorgestellt. Und da werde ich euch auch dann nochmal informieren und zwar über eine Aktualisierung unseres Artikels ähm, zu diesem Test des CamperNet. Also da bin ich jetzt schon in Kontakt mit dem Hersteller, da kriege ich demnächst alle wichtigen Informationen, wahrscheinlich so im Umfeld des Caravan Salon und dann findet ihr so ab August, September da auch die, die neuesten Informationen zu diesem Produkt, falls euch das interessiert, ähm, wenn ihr eben eine kleinere Antenne euch eventuell wünschen
1: würdet. Ja, passend zum Technikthema gehört für uns mittlerweile unser iPad zum täglichen Gebrauchsgegenstand, also gar nicht mehr nur im Camping, sondern eigentlich immer, es ist täglich dabei, es ist äh, Arbeitsgerät, also äh, gerade zusammen mit der, mit der externen Tastatur kann ich da eben auch einfach mal äh, dran arbeiten und gerade auch wenn wir nicht die aktuellen iPads haben, sondern ich glaube schon zwei Generationen zurückliegen, die Neuen sind ja so dermaßen performant. Ähm, für uns ein, ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, Spielzeug, was auch immer. Man kann eben durch den Stift relativ viel einfach auch handschriftlich mal mitschreiben. Äh, du kannst Videos gucken, kannst du Musik darüber hören, ähm, arbeiten, spielen. Also ist eigentlich so ein bisschen der, der Computerersatz auch, gerade wenn man nicht intensiv arbeitet, für uns geworden und äh, ja gehört für mich genauso wie das Kindle eigentlich auch auf jeder Reise ähm, mit dazu.
0: Ja, ich bin eigentlich mit meinen technischen Gadgets schon durch ähm, und habe noch eine ganze Reihe an kleinen Helferchen, die, die wirklich so äh, eher so in die Richtung Camping-Hacks gehen. Möchtest du noch Technik ergänzen, Sebastian, damit wir das Thema abschließen oder soll ich einfach mal durchstarten?
1: Also ich habe noch eine, eine Technik, das ist eine tatsächlich kleine Powerbank, die vielleicht durch die Powerstations, also die größeren Batterien, die tragbaren, vielleicht ersetzt wird. Um, Powerbank ist dann beim Camping nicht mehr unbedingt notwendig. Um, für normale Reisen möchte ich sie trotzdem nicht missen. Um, ich hab, muss auch zugeben, ich habe da mittlerweile vier oder fünf Stück. Ich habe einen kleinen Handgepäckkoffer, der eine eingebaute Powerbank hat. Ich habe jetzt eine, um, die ich einfach per wie mit so Magneten an mein iPhone hinten ranpacken kann, die, die dann quasi da einfach äh, wie mit zum Telefon gehört. Also eine lange Rede, kurzer Sinn, Powerbank gehört für mich halt auch mit dazu, weil ich natürlich auch viel mit dem Handy äh, mache und, und dann der Akku entsprechend schnell leer genudelt ist. Und ähm, damit ist es für mich immer ein relativ wichtiger Gegenstand, gerade wenn man dann irgendwo an See geht und das Handy mit dabei hat oder, oder länger unterwegs ist, äh, für mich ein unverzichtbares Werkzeuge geworden. Das ist auch tatsächlich das letzte elektronische Gerät auf meiner Liste.
0: Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, sowas in Klein auch noch dabei zu haben. Haben wir natürlich auch, weil man ja nicht überall die große Powerstation oder den Stromkoffer mitschleppen kann. Ähm, können wir ja auch noch mal so ein zwei verschiedene Produkte unten verlinken, damit ihr wisst, was wir da genau mit meinen. Dann komme ich zu einem äh, meiner neuen Highlights äh, seit dem letzten Sommer. Und zwar die äh, Scrubber Washback. Die haben wir schon, ja, so einige Zeit am Start, haben auch, ähm, kommt auch bald ein Video dazu raus, äh, zum Thema Waschen unterwegs. Das ist für mich wirklich was, was ich überall dabei habe beim Camping und jetzt auch äh, bei unserem letzten Aufenthalt in Mexiko war die mit dabei. Das ist so eine, ja, so, eine, so eine Tasche, sieht ähnlich aus wie eine Drybag, also wird auch so eingerollt und mit ähm, einem Klickverschluss dann geschlossen und in dieser Tasche könnt ihr halt eure Wäsche wirklich sehr ordentlich und hygienisch waschen, gerade wer halt irgendwie jetzt keine Lust hat, in öffentlichen Waschbecken da ähm, seine Schlüppis durchzuwalken, das ist wirklich eine, eine tolle Sache. Geht sehr einfach, also man befüllt den Beutel mit Wasser und ähm, packt die, das Waschmittel mit rein. Und dann sollte man nur einen einigermaßen stabilen Tisch oder eine Unterlage haben, weil auf irgendeinem so wackeligen Campingtisch ist es manchmal ein bisschen schwierig, die Wäsche richtig äh, durchzukneten. Und ja, dann ähm, knetet man die halt und schrubbt die da durch in dieser, in dieser Tasche drin und anschließend ringt man die aus, packt nochmal klares Wasser rein, solange bis eben das, Spü das Waschmittel sich äh, gelöst hat. Und dann wird die ganz normal zum Trocknen aufgehängt. Ersetzt aus meiner Sicht keine Waschmaschine, wenn man wirklich größere Mengen an Wäsche hat. Also wir haben es getestet, bei uns passen da vielleicht so ja vier, fünf T-Shirts, ein paar Unterhosen, Socken und sowas mit rein. Und man kann auch keine 60-Grad-Wäsche oder Ähnliches machen. Also ich glaube, bis 40 Grad ist diese Tasche geeignet. Aber für eine schnelle Wäsche zwischendurch, wenn sich es vielleicht auch nicht lohnt, dann extra irgendwie eine Waschmaschine zu suchen, ist das Teil auf jeden Fall super. Und ich würde das auch jedem empfehlen, der vielleicht mit Rucksack in irgendwelchen ähm, Hostels oder so unterwegs ist, da mal eben schnell eine Handwäsche machen zu können. Und vor allem, wer auch empfindliche Hände hat, so wie ich, und nicht so gut mit Spülmittel oder Waschmittel klarkommt, wenn die Hände da länger drin hängen, da ist es echt ein richtig cooles Teil.
1: Haben ja, wir nicht dabei. Ich äh, gehe einfach in den Waschsalon. <lacht> Aber äh, kann ich verstehen, macht, macht gerade auch vielleicht, wenn man mit dem Zelt oder so unterwegs ist, halt absolut Sinn, oder mit dem Fahrrad, ähm, wenn man eben auch jenseits oder, oder abseits der Zivilisation ist.
0: Ja, oder wenn man einfach auch nicht genug hat, damit, damit sich halt ein, ein, eine Fahrt zum Waschsalon lohnt ne? oder eine ganze Wäsche. Das stimmt. Das ist wirklich mal eben schnell irgendwie ein Unterhemd und ein T-Shirt oder ein Top waschen, da, das ist auf jeden Fall dann praktischer, als wenn ich da immer losziehen muss.
1: Auf jeden Fall. Bei mir ist dann das Mikrofaserhandtuch handtuch was als nächstes auf meiner Liste steht, also es sind relativ kompakte Handtücher, also ne, die, der klassische Frotteehandtuchstoff handtuchstoff ist ja relativ dick und wenn man zusammenfaltet, nimmt schon viel Platz weg und die Mikrofasertücher lassen sich halt super klein falten, ähm, kommt auch noch aus der Zeit, als wir noch ohne Wohnmobil nur mit Handgepäck unterwegs waren auf Reisen und ähm, die Dinge sind halt extrem saugfähig, also das heißt, du Du bist auch nach durch den Sofa trocken, wenn du das quasi da überall, wo du, wo du rankommst an die Haut, saugt es das Wasser sozusagen auf. Sie trocknen auch extrem schnell selber wieder, brauchst du nur kurz hinhängen. Ähm, für mich auch ein super wichtiges und cooles und spannendes Gadget, weil es eben auch wenig Platz verbraucht.
0: Hast du schon ein Handtuch gefunden, bei dem man sich nicht fühlt, als würde man wie ein Autofenster abgeledert werden? So irgendwie sowas, was so ein bisschen weich und fluffig ich ist. Weißt du, was ich meine? Dieses Quietschen auf der Haut.
1: Ja, also tatsächlich wird es im Laufe der Zeit besser, wenn es halt ein paar Mal wäscht. Ähm, ich habe das aber nicht als so komisch für mich wahrgenommen. Also ich, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es ist mit mehrmaligem Waschen etwas äh, weniger, etwas, etwas, wuscheliger geworden auf der Oberfläche, okay. sagen wir es mal so. Also wir aber haben ja, auf das ist halt der negative Effekt dabei.
0: Wir haben auf dem letzten Caravan-Salon ein Werbegeschenk von der Firma Truma bekommen, das war auch so ein, so ein Mikrofaserhandtuch. und das ist so toll, das ist wirklich gut, aber leider steht nirgendwo drauf, wer da quasi der richtige Hersteller ist, also vielleicht muss ich da nochmal nachhaken, vielleicht wissen die das noch. Und dann hatten wir mal eins, das war richtig, richtig toll und ähm, das haben wir dann unserem lieben Freund, der uns aus Mexiko besucht hat, geliehen und der hat es dann im nächsten Hotel verloren bzw. vergessen. Und deswegen kann ich euch leider auch nicht mehr sagen, was das für eine Marke war, aber wer da ein bisschen empfindlich ist, der sollte vielleicht gucken, ähm, dass, dass er oder sie ein ähm, Handtuch findet, was so ein bisschen aufgeraute Fasern hat, das gibt es mittlerweile bei Mikrofaserhandtüchern auch schon. Und dann, ja, sonst ist es ein bisschen Fensterleider-Effekt.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, aber man gewöhnt sich auch an, an die Sache. Ansonsten gehört bei uns eine Trinkflasche mittlerweile zum festen Inventar. Ähm, äh, tatsächlich äh, entweder aus Kunststoff oder aus Metall. Also wir haben mittlerweile einige davon hier rumstehen, weil wir sie einfach auch äh, getestet haben. Und ähm, ich bin großer Freund davon, mindestens einen Liter da drin zu haben, weil ich mich damit auch so ein bisschen selber disziplinieren kann, eben genügend zu trinken über den Tag verteilt. Ähm, man kann sich halt einfach an einem Wasserhahn ein bisschen Wasser abfüllen oder, oder wo auch immer. Wir haben am Anfang noch welche gehabt, die hatten so einen eingebauten Aktivkohlefilter. Damit konnte man dann auch in den Ländern, wo eben ein bisschen viel Chlor im, im Trinkwasser war, eben das mit rausfiltern, es reicht aber äh, als, als Seitentipp auch, wenn ihr das einfach ein paar Minuten offen stehen lässt, dann ist das Chlor auch raus. Aber Trinkflasche ist für uns halt auch sowas, was was einfach ähm, Kunststoffmüll spart, weil wir eben, selbst wenn wir mal irgendwo sind, wo wir äh, Wasser zukaufen müssen, einfach die großen Gebinde kaufen können, also 5, 6, 7 Liter und dann eben nicht ganz so viele Plastikflaschen haben, wenn es nicht anders geht. Und ja, äh, ansonsten da einfach gut aus dem Wasserhahn auch trinken können mit und, und eben auch genügend trinken.
0: Als kleiner Tipp, als Ergänzung von mir noch dazu. Wir haben natürlich auch Trinkflaschen am Start. Und worauf ich immer so ein bisschen achte, ist, dass ähm, man da welche wählt, die... Entweder so einen so Trinkstutzen haben oder irgendwie eine kleine Öffnung, dass man die während der Fahrt, wenn man mal schnell einen Schluck trinken möchte und am Steuer sitzt nicht extra aufschrauben muss mit beiden Händen, sondern einfach vielleicht so ein, ähm, ja den Stutzen ausklappen kann. Da habe ich jetzt eine gefunden, da weiß ich jetzt die Marke nicht auswendig, weil ich bin ja, ich brauche ja immer, wenn ich am Steuer sitze, meine Vollverpflegung. Ne? Also ich habe dann nicht nur mein Getränk neben mir, sondern ich habe auch immer eine Tupperbox mit, mit einem Komplettmenü, was ich dann ganz leicht während der Fahrt mal schnabulieren kann. Und ja, da ist für mich halt wichtig, dass ich nicht dann irgendwie da umständlich rumschrauben muss. Da suche ich euch auch nochmal raus, was das genau für eine Flasche ist und packe euch die in die Show Notes, wenn euch das interessiert.
1: Und ich bin Team große Öffnung, damit man halt viel am Stück trinken kann und das auch leicht auswaschen kann. Ähm, so unterschiedlich sind die, sind die Bedürfnisse.
0: Ja, die kann man ja trotzdem aufschrauben. Also das ist ja nicht, dass die komplett geschlossen ist, sondern die kannst du trotzdem aufschrauben und ordentlich sauber machen. Aber du hast halt im Deckel quasi so einen Stutzen.
1: Ja, hatte ich, hatte ich früher in anderen Flaschen auch, habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt wirklich eine, die einfach nur einen Schraubverschluss hat und eine große Öffnung. Aber wie gesagt, ähm, da ist ja jeder Jäk anders lustig und muss da äh, für sich das finden. Und wie ihr seht, wir haben beides im Team vertreten und ihr könnt euch dann quasi <lacht> das Beste für euch raussuchen. Ähm, ich
0: habe ich hab noch ein paar Sachen, ähm, die so rund ums Thema Ordnung und Organisation sich drehen. Und zwar die meisten von euch, zumindest diejenigen, die die Wohnmobil oder Wohnwagen haben, werden in irgendeiner Form die sogenannten Kederleisten am Fahrzeug haben. Und diese Kederleisten, je nach Hersteller, gibt es davon halt mehr oder weniger. Manche in, auf manchen, an manchen Fahrzeugen sind die sogar beidseitig verbaut, zum Beispiel bei uns, was ich super finde, und auch im Bug und im Heck das sind so Schienen, so metallische Schienen, meistens Alu an der Außenhaut, die entweder quasi entlang des, der, der Fahrzeugform führen, um ein Vorzelt einzuziehen oder eine Markise oder ähm, teilweise, die dann auch quer übers Fahrzeug drüber gehen. Und diese Kederleisten sind eben nicht nur für Vorzeltmarkisen, Sonnensegel und ähnliches gut geeignet, sondern man kann die auch nutzen, um eben dort so Organisationshelfer anzubringen. Und das ist gerade halt spannend für Leute, die nicht viel Stauraum haben und nicht viel Möglichkeiten im Inneren des Fahrzeugs Sachen aufzuhängen oder auch wenn man mal Wäsche irgendwie schnell aufhängen will oder ähnliches. Und da gibt es verschiedene Systeme, die sich eben in diese Kederleisten einziehen lassen. Ähm, eins hatten wir schon öfter genannt, das ist die Kederschlinge. Das ist von einer ganz, ganz kleinen Firma. Die haben die ähm, erfunden und entwickelt. Die gibt es verschied in verschiedenen Ausführungen. Das ist im Grunde ein Metallstift, der in die Kederleiste eingezogen wird und an diesem Metallstift hängen Schlaufen in verschiedenen ähm, ja, Modellen an, also das sind äh, aus so einem kleinen, so einer kleinen Nylonschnur äh, sind die Schlaufen geformt und an diesen Schlaufen hängen dann entweder Karabinerhaken oder Ösen oder offene Haken dran. Und diese Kederschlinge gibt es mittlerweile sowohl für die Kederleiste am Fahrzeug als auch für die äh, Kederleiste an Markisen, Die unterscheiden sich in der Größe ein bisschen. Und daran lassen sich allerhand Dinge wirklich super befestigen. Also wir haben da. Pfandsäcke zur Mülltrennung dranhängen. Das ist übrigens mein nächster Tipp. Kauft euch im Baumarkt einfach ganz entspannt ähm, diese Nylon-Pfandsäcke und packt da euer ähm, Plastik und Papierabfall und die Flaschen und so weiter rein. Dann habt ihr die nicht im Wohnwagen rumflattern oder im Wohnmobil, ähm, sondern die hängen dann eben auch außen und ähm, wir hatten schon Blumentöpfe dranhängen für unsere für unseren kleinen Kräutergarten mal ein Wäschestück also da ist wirklich ähm, sind, ist der Fantasie keine Grenze gesetzt und neben dieser Keder Schlinge es ähm, eben auch andere Systeme die sich da einziehen lassen wir haben letztes Jahr zum Beispiel mal ähm, ja so eine äh, Hakenleiste aus Nylon mit Kunststoffhaken getestet das sind, glaube ich, so um die acht bis zehn Haken. Ich habe es jetzt nicht dabei dieses Mal, deswegen habe ich es nicht vor mir. Finde ich aber auch sehr praktisch, ähm, gerade wenn man auch mit mehreren Leuten unterwegs ist, dann kann man da draußen irgendwie seine Handtücher zum Trocknen aufhängen oder auch mal äh, Schuhe oder ähnliches, die im Weg rumgehen. Also da würde ich auf jeden Fall euch raten, um Ordnung zu halten, euch mal diese verschiedenen Systeme anzugucken, weil das ist sonst toter Platz, den man wirklich wunderbar nutzen kann
1: haben wir tatsächlich auch gar nicht genutzt. Ähm, aber gut, wir haben auch ja deutlich mehr Platz immer gehabt. Ähm, was wir aber auch als Bastellösung dabei hatten, ist eine, eine Wäschespinne und zwar eine ganz besondere. Ähm, ist aber auch noch aus der Zeit gewesen, als wir ähm, halt im Wohnmobil gelebt haben und dementsprechend auch mehr Wäsche gewaschen haben und auf den Plätzen nicht immer eine Möglichkeit gab, sozusagen die Sachen auch Fahrzeugen aufzuhängen. Und zwar gab es bei Lidl irgendwann vor vielen Jahren und es gibt es immer mal wieder eine Wäschespinne, klassische Wäschespinne besteht ja aus vier Armen und bei Lidl gab es eine mit drei Armen, die dafür gedacht war, an der Wand angebracht zu werden oder auf dem Balkon besser gesagt. So, Die hat also einen Halter, einen Kunststoffhalter, da kann man die Wäschespinne dann dran befestigen und einfach auch wieder rausnehmen. Und im, am alten Wohnmobil hatten wir hinten eine Leiter, dran, damit man aufs Dach klettern konnte. Und da habe ich einfach den Halter befestigt mit Kabelbindern. Und dann konnte man die Wäschespinne da einfach einrasten und auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz oder wo auch immer man Wäsche gewaschen hat, quasi den Halter reinpacken. Und hatte richtig viel Platz für anderthalb bis zwei ähm, Waschmaschinenladungen. Als wir dann das Fahrzeug gewechselt haben, hatten wir hinten keine Leiter mehr und hatten das Problem, wie wollen wir es befestigen. Und da habe ich mir dann einfach von... Ich habe gerade vergessen, wie der Hersteller heißt, Haken, Anker, Haken, Haken, Anker, irgend sowas.
0: Multi-Anker? Multi-Anker,
1: danke. Yeah. Genau, die haben so ähm, Saugnäpfe mit einer Halterung dran, also sind sehr starke Saugnäpfe mit einer Halterung dran. Und äh, auf diese Halterung habe ich dann einfach ein Stück Holz geschraubt äh, mit einer mit mit kleinen Aufnahme habe das ein bisschen mit schwarzer Lackfarbe lackiert, das hat irgendwie eine Viertelstunde gedauert und darauf habe ich dann einfach die Halterung vom, von der Wäschespinne geschraubt und äh, ab sofort hatten wir quasi die Möglichkeit, die Wäschespinne über diese ähm, Saugnäpfe quasi an, am Fahrzeug, an der Seite oder auch am Heck zu befestigen. Es funktioniert natürlich nur, wenn ich keinen Hammerschlag habe, also wenn ich wirklich eine glatte Außenhaut habe, aber... Das hat uns auch immer unterwegs gute Dienste geleistet. Also wer wirklich viel Wäsche wäscht unterwegs und, und sich immer fragt, wie er die aufhängt, das ist äh, sicherlich eine Möglichkeit, die ich überall benutzen kann.
0: Also der Multi-Anker wäre tatsächlich, obwohl wir den selber noch nicht ausprobiert haben, weil wir eben Hammerschlagblech haben, also diese hubbelige Außenhaut. Aber das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Ich weiß von einigen Camperkollegen, die den äh, nutzen, der ist ein bisschen teuer. Aber der scheint wirklich sehr, sehr robust und auch, äh, wie sagt man da, haltestark zu sein. Das kannst du, glaube ich, bestätigen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, so ein, so ein Koffer mit zwei Stück kostet, glaube ich, was so um die 100 Euro. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, das ist schon länger her. Aber die haben eigentlich ein ziemlich smartes System darum entwickelt, also verschiedene Halterungen, ähm, dass ich eben auch äh, Dinge aufhängen kann am Fahrzeug, Leinen spannen kann und so weiter und so fort. Also es ist ein ziemlich cooles System geworden. genau Multi-Anker, auch das äh, <lacht> Werbung aus Überzeugung sozusagen. Ähm, und wie gesagt, man kann halt in die Aufnahmen auch sich äh, noch spannende Dinge basteln, äh, die vielleicht vom Hersteller nicht vorgesehen sind. Also da kann man noch viel, viel mehr mitmachen.
0: Ich habe auch schon Genug Leute gesehen, die damit ihre Markisen befestigen. Also statt die am Boden ja. quasi die Füße äh, reinzuhämmern, kann man da auch den Multi-Anker nutzen.
1: Genau, da kommt es auch her. Also, das war, glaube ich, so der okay. erste Anwendungszweck und dann ist denen, glaube ich, aufgefallen, dass man da noch viel coolere Sachen mitmachen kann. Genau. Okay.
0: Ähm, Stichwort Markisensicherung, da habe ich auch noch Tipps. Ähm, also, wir benutzen dafür sogenannte Erdhaken. Das sind nicht diese normalen Heringe, die man einfach in den Boden reinklöppelt, sondern ja so, so Schrauben eigentlich, so gedrehte, ähm, gedrehte Schrauben aus einem sehr stabilen Kunststoff. Die haben wir jetzt mittlerweile seit, oh, ich denke, bestimmt sechs Jahren und die halten immer noch. Also es ist tatsächlich jetzt mal einer irgendwie abgebrochen, weil wir nicht gemerkt haben, dass im Untergrund ein Stein war und den ein bisschen robust reingedreht haben. Wir haben die von der Firma Wurmi, die gibt es aber noch von anderen Firmen, zum Beispiel Peggy Pack. Da weiß ich nicht, wie die Qualität ist. Ich kann jetzt nur von denen sprechen, die wir benutzen. Die sind wirklich gut und da gibt es ein sehr breites Sortiment aus verschiedenen Haken und Sets. Auch aus, ähm, für die, für die äh, etwas ja, ruppigere Anwendung gibt es auch so Sturmanker aus ähm, Metall. Die sind relativ schwer, aber auch wirklich, also mit denen kann man auch mal einen Hund einen größeren gut sichern. Und wir haben so ein Set aus Kunststoffhaken unterschiedlicher Größen, die noch so Platten dabei haben. Die Platten legt man quasi über, den, ähm, über das Füßchen, ähm, das unten am, an der Markisenstange äh, befestigt ist. Und dadurch sitzen die wirklich bombenfest, also bevor es die bei einem Sturm raushaut, zerfetzt es euch die Markise, das heißt also bei bei angekündigtem Sturm solltet ihr sowieso immer wieder abbauen, aber wenn halt da mal so ein Lüftchen geht, da sind die wirklich äh, Markisen wie auch Vorzelte sehr, sehr gut mit gesichert und Ansonsten, wenn ihr da jetzt äh, weniger Geld ausgeben möchtet, kommt aus der Camper-Community auch immer wieder die Rückmeldung, dass eine Markisen- und Vorzeitsicherung mit Tellerkopfschrauben sehr gut funktionieren soll. Also haben wir selber jetzt auch noch nicht ausprobiert, klingt für mich aber schlüssig und die, also die gibt es ja für ein paar Euro im Baumarkt. Das kann man mal austesten und wenn euch das nicht gefällt, dann äh, ja wie gesagt, also Wurmi äh, Erdhaken-Set ist auf jeden Fall ganz klar meine Empfehlung.
1: Ja, bei mir kommt jetzt noch ein bisschen Licht, was, was ich nicht missen möchte, nämlich als erstes das Sonnenglas, das Sonnenlicht heißt es, ne? Ich sage immer Sonnenglas und es das heißt, glaube ich, Sonnenlicht. Nee, umgekehrt. Ähm, du sagst immer Sonnenlicht so. und es das
0: heißt Sonnenglas.
1: <lacht> Jetzt habe ich es also heute richtig gesagt und trotzdem ja. wieder falsch gemacht. <lacht> also das Sonnenglas ähm, ist, ein, ist ein, sieht ein bisschen aus wie ein Einwegglas mit einem kleinen, mit einer kleinen Solarzelle oben drauf und am äh, Ende ist es das auch. Also im Deckel ist quasi eine kleine Solarzelle drin, da ist eine kleine Batterie drin und ähm, LED. Und äh, das Ganze ist eben ein schickes, stylisches Licht, was man auch ein bisschen mit mit Deko füllen kann. Und ähm, es lädt sich eben, wenn man es in die Sonne stellt, eh, wieder auf, äh, hat und auch einen Schalter, der über den Magnet funktioniert. Also eines ganz ganz geschickt gemacht, auch alles nachhaltig produziert. Und ähm, das ist so ein schönes Licht ähm, letzten Endes für draußen. Und ähm, ich sag gleich mal noch zwei andere Produkte dazu, die für uns wichtig sind, ähm, weil es zusammenpasst. Dann eine Stornlampe gehört für uns immer dazu. Einfach auch alleine wegen der Hunde, wenn man unterwegs ist, dass man die Hände frei hat. Und beim Camping ist das ja generell schlau. Ihr erinnert euch äh, im Winter oder, oder nachts, äh, wenn es kalt ist und regnet, dann fällt äh, die Gasflasche aus, beziehungsweise ist leer, ihr müsst umstecken. Und dann ist es natürlich schön, wenn man nicht eine Hand mit der mit der Taschenlampe verplempern muss oder die Taschenlampe irgendwie in den Mund packen muss, damit sie hält. Ähm, Stirnlampe und Taschenlampe gehört für uns auch dazu. Wir haben eine relativ äh, helle, ähm, die wir immer dabei haben, die einfach auch mal richtig Licht macht, wenn ich es brauche, die ich auch irgendwo hinlegen kann. Und dazu auch noch der Hinweis, wir haben auch vor kurzem dazu ein Video bei YouTube äh, hochgeladen, wo wir mal unsere ganzen Beleuchtungslösungen vorstellen. Das können wir euch auch nochmal in den Show Notes verlinken.
0: Ja, da wir ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit sind, werde ich mal meine weiteren Empfehlungen ein bisschen ausdünnen Ach. müssen. Ähm, also was für mich noch unverzichtbar ist und was glaube ich nicht nur für Menschen, die die arbeiten unterwegs mit Laptop, sondern auch einfach für Gemütlichkeitsfans ganz eine ganz schöne Lösung ist, ist so ein kleiner Klapptisch, ähm, der sich auf, ich sag mal, drei Zentimeter Dicke oder vier zusammenklappen lässt, einschließlich Füßchen. Und wir nutzen den eben zum Arbeiten, aber auch, wenn wir mal irgendwie Frühstück im Bett machen wollen, ähm, dass man dann nicht die Teller auf dem Schoß hat. Also das finde ich ganz schön. Den, den schieben wir dann, wenn wir den nicht benutzen, in irgendeinen kleinen Stauraum mit rein, weil der so flach und so klein ist, dass er eigentlich überall mehr oder weniger reinpasst, stehend oder liegend. Ähm, ist aber eine gute Lösung, auch um mal irgendwie entweder im Bett zu arbeiten oder um, wenn man jetzt eine Videokonferenz zum Beispiel hat, dann ist ja immer der Winkel, äh, wenn man so von unten ähm, die Kamera aufs Doppelkinn richtet, ist ja immer nicht so vorteilhaft. Und dann stelle ich auch ganz gern den Computer auf den Tisch und richte dann die Kamera so ein bisschen von oben nach unten. Also gibt ja viele im Moment, die auch... Ihr Homeoffice von unterwegs oder vom Campingplatz aus machen, das wäre noch ein Tipp von mir, so ein klappbares Tischchen euch mit an Bord zu nehmen. Lässt sich sehr vielseitig einsetzen, ähm, ist auch am Tisch manchmal ganz praktisch beim Essen, wenn man irgendwie ein etwas aufwendigeres Gericht hat mit vielen Sachen, die noch so am Tisch rumstehen, dann könnt ihr den auch einfach auf euren Esstisch stellen oder auf den Campingtisch draußen und ähm, könnt da Sachen drauf und äh, andere Zutaten zum Beispiel drunter stellen, ähm, könnt den Platz so ein bisschen erweitern. Also sowas, äh, finde ich, gehört eigentlich <lacht> so also fast in jedes Campingfahrzeug.
1: Ja, wir haben sowas als, als einfach Unterlage, so, ein, so wie so ein Kissen, kann man nicht zusammenklappen, nimmt ein bisschen mehr Platz weg, ähm, haben wir aber auch schon seit zwölf Jahren, haben wir schon der Wohnung gehabt, wenn man mit dem Laptop auch mal auf der Couch sitzt oder sowas, ähm, hat aber, äh, nutzen wir für ähnliche Funktionalitäten, wie du sie gerade geschildert hast.
0: Ja, und ansonsten ähm, habe ich noch zwei Ordnungstipps, einen Kennt ihr wahrscheinlich schon, weil ich den schon durchgenudelt habe von vorne bis hinten. Das sind einfach Pack- oder Kompressionstaschen, mit denen ich meine Kleidung im, äh, in den Schränken sortiere und dann auch transportiere, wenn ich mal irgendwie nicht im Wohnwagen bin, sondern irgendwo hinreise, dann nehme ich die Packtaschen einfach raus und lege die in den Rucksack oder in ein Köfferchen also Packtaschen bin ich ein Riesenfan von. Ohne geht's gar nicht mehr. Jetzt auch, wo ich gerade bei meiner Freundin im Gästezimmer bin, liegen auch wieder die Packtaschen rum mit ähm, Klamotten und Unterwäsche, weil ich da nur so eine kleine Reisetasche dabei habe. Und damit lassen, lassen sich die Kleidungsstücke eben nicht nur ganz gut sortieren, sondern auch so komprimieren, dass auch ein bisschen mehr in die teilweise ja sehr kleinen Stauräume in den Campingfahrzeugen reinpassen. Und dann in dem Zusammenhang noch, was ich auch super finde und ähm, was wir im Wohnwagen angefangen haben und mittlerweile auch zu Hause wirklich intensiv nutzen, sind so verschiedene Boxen für den Kühlschrank, wo wir zum Beispiel dann ähm, ja, Milchprodukte trennen von Gemüse. Und die Campingkühlschränke sind ja meistens relativ klein. Das heißt, ich muss da auch ein bisschen das Essen stapeln und damit äh, mit diesen kleinen Ordnungsboxen, die gibt es in in transparent, in farbig, aus Kunststoff, aus Metall. Also da könnt ihr eigentlich euch das zulegen, was euch am besten gefällt. Aber damit sorgt ihr wirklich nicht nur für Ordnung, sondern auch gerade beim, beim Camping nach den längeren Fahrten, wenn die ein bisschen ruckeliger sind, dann schmeißt ja oft auch Sachen im Kühlschrank durcheinander und es fliegt einem dann beim Öffnen der Tür gerne mal entgegen. Das könnt ihr eben mit diesen Boxen auch ganz gut verhindern. Und aktuell sind wir auch gerade dran, so kleine Trenner zum Einklemmen an den Schienen ähm, zu entwickeln. Da macht der Halil mit seinem 3D-Drucker äh, erste Prototypen. Da haben wir noch nichts, was wir verkünden können, aber das habe ich mir gewünscht, weil ich eben auch immer wieder so das Bedürfnis habe, ein bisschen mehr Struktur in den Kühlschrank zu bringen. Und vielleicht gibt es da auch bald was, was wir dann euch zeigen oder empfehlen können.
1: Bei mir auf der Liste steht jetzt eigentlich nur noch das, das das geliebte Ducktape gehört immer dazu, ist äh, ja. alles, was locker ist, kann ich damit festmachen. Man könnte es jetzt ja. noch mit Kabelbindern WD-40 äh, kombinieren. Ne? Die heilige Dreifaltigkeit des Campings, äh, Ducktape WD-40 und Kabelbinder. <lacht> damit kann ich alles, was fest ist, locker machen, alles, was locker ist, festmachen. Das wäre so mein letzter Tipp, den ich, die, also die, 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 in jedes Fahrzeug gehört es rein. Wenn ich unterwegs bin, sollte ich das immer dabei haben.
0: Also bei uns ist Ducktape so beliebt und auch in der ganzen Familie so beliebt, dass Halil tatsächlich von seinem Schwiegervater, also meinem Vater, schon mal eine riesige Rolle bundeswehr Bundeswehrpanzertape zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Und es war wirklich, ähm, in anderen Familien würde das vielleicht als Affront empfunden werden, aber bei uns war es ein sehr großer Beweis der gegenseitigen Zuneigung, also wir haben wirklich davon immer sehr, sehr viel mit dabei und haben da, also ich weiß nicht, es gibt glaube ich nichts, was wir damit nicht schon repariert hätten und in, inklusive auch zum Beispiel Risse in Regenjacken oder ähnliches oder auch mal einen Schaden an einer Dachluke, also es ist halt alles provisorisch, ne? aber damit kommt man dann auf jeden Fall mindestens noch bis zur nächsten Werkstatt. Ähm, steht, glaube ich, auch auf jeder unserer Erstausstattungs- und Packlisten mit drauf, weil ohne geht's wirklich überhaupt nicht.
1: Ja, das äh, ja, kann ich so unterschreiben. Ich bin mit meiner Liste durch, Nele. Was hast du noch auf deiner Liste, was du nicht genannt hast?
0: Ach, ich habe noch einiges, aber ich äh, suche jetzt nur noch ein, zwei Sachen raus. Also zum einen, ähm, Kabelbinder hattest du gerade schon genannt. Die sind für uns auch extrem wichtig, haben aber natürlich in der klassischen Form so ein bisschen den Nachteil, dass man die dann immer aufschneiden muss und dann nicht mehr wiederverwenden kann. Und wenn, wenn ihr jetzt Sachen habt, wie zum Beispiel K Kabel oder irgendwas, was nur bei uns zum Beispiel manchmal, ähm, wenn wir eine Außenbeleuchtung, so eine Lampionkette an unseren Wohnwagen außen dranhängen, dann befestigen wir auch dieses Kabel, was dann... Zum Solarladegerät führt mit Kabelbindern an der, am Markisenfuß. Und für solche Geschichten, die eben nur temporär sind, da kann ich euch noch wiederverwendbare Kabelbinder empfehlen. Die gibt es auch bei der Firma Autarker unter dem Namen Microfix, soweit ich das im Kopf habe. Da gucke ich noch mal nach und verlinke euch die auch. Das sind im Prinzip so, ähm, ja, so gummi ähm, Züge, die gibt es in unterschiedlichen Größen auch. Wir haben die als Mikrofix für Kabel und derartiges. Auch mein, mein Podcast-Mikrofon ist übrigens am Arm mit diesem Kabel befestigt, äh, mit diesem Kabelbinder befestigt. Und dann gibt es aber auch noch äh, eine Version für, für richtig dicke Kabel, also zum Beispiel euer Stromkabel. Und das finde ich halt schön, weil man die so vielseitig einsetzen kann und ähm, die gehen auch nicht kaputt. Wir haben jetzt dasselbe Set, glaube ich, seit vier, fünf Jahren und benutzen es wirklich sehr viel und das ist eine ne ganz gute Qualität. Ich weiß nicht, ob es das noch von anderen Herstellern gibt, aber das kann ich euch empfehlen für alles, was ihr halt reversibel irgendwo befestigen möchtet. Und ansonsten mein allerletzter Tipp wäre, wenn ihr mit Markise unterwegs seid dann gibt es ja für Markisen diese Wände zum Einziehen, mit denen man im Grunde die Markise in so ein kleines Vorzelt äh, äh, verwandeln kann. Das haben wir auch viele Jahre gemacht, aber irgendwann haben wir doch gesehen, es ist uns a, ein bisschen zu umständlich, das immer zu machen. Und b, wenn die Sonne scheint, dann wollen wir auch nicht drin hocken einfach äh, im geschlossenen Zelt, sondern dann will man ja auch ein bisschen die Natur an sich ranlassen. Und wir haben dann entdeckt, dass es für unsere Markise zumindest, das ist die äh, Thule, heißt die Omnistore? Ja, ich glaube, ja. Ähm, also für die, für die Thule Markise gibt so es äh, so ein Sonnensegel. Ich gehe davon aus, dass es auch für andere Markisen dieses Sonnensegel gibt. Ähm, das ist im Grunde ein luftdurchlässiges Meshgewebe, also hat so wie so kleine Löcher. Und ist aber super, um einfach euer, euren Sonnenschutz ein bisschen zu erweitern, aber euch nicht dann einzuschließen. Und das ist was, was wir sehr, sehr gerne nutzen, ist im Nullkommanix eingezogen und hält auch mal so ein bisschen Nieselregen fern. Wobei ähm, es ist kein Wetterschutz, sondern wirklich nur, ähm, ja, dass ihr eure Markise halt ein bisschen ergänzen könnt. Das war es dann aber jetzt tatsächlich auch von mir, auch wenn ich noch viele andere Ideen hätte, aber vielleicht machen wir einfach irgendwann mal eine zweite Folge dazu.
1: Das bietet sich ja an, wir haben ja jede Woche eine Folge, die wir senden, da können wir auf jeden Fall noch was zu machen. Ja, dann würde ich sagen, wir sind heute äh, wieder sehr, sehr lang geworden, ähm, hauen wir an der Stelle die Bremse rein und äh, machen Schluss für heute. Ich möchte trotzdem euch noch hinweisen, liebe Leser und Leserinnen, wenn ihr Sachen dabei habt, die für euch unabdingbar für Camping und Reise dazugehören, an, an Tools, Gadgets, Dinge, die ihr mit habt, dann schickt sie uns so kurz an podcast.camperstyle.de oder geht auf camperstyle.de slash podcast und schickt uns dort übers Formular eine Nachricht oder schickt uns auch eine Sprachnachricht, die kann bis zu einer Minute lang sein. Die könnt ihr dort aufnehmen. Und wir freuen uns darüber sehr und äh, vielleicht kriegen wir sogar noch eine ganze Sendung mit euren Sachen zusammen. Wir werden euch gerne namentlich äh, nennen und äh, ja freuen uns auf eure Einsendungen und euer Feedback, was uns vielleicht noch fehlt, weil wir ja selber für unsere Trips da auch wieder dazulernen. Ansonsten hat es mir wie immer viel Freude gemacht, Nele. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß in Belgien, ähm, wo ihr gerade seid, als wir aktuell aufnehmen. Ich fliege nächste Woche mal rüber nach Deutschland und gucke mal, wie das Wetter da ist und bin auf einer Konferenz im Hotel. Zehn Tage. Mal gucken, wie das oh. so wird. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche trotz alledem wieder zum Podcast. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen da draußen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.